0: Org ist heute im Gespräch mit Professor Ulrich Schröder von der RWTH Aachen. Er ist Leiter des Zentrums für Integrative Lehr- und Lernkonzepte, kurz ZIL genannt. Ich persönlich kann mich noch gut an die Eröffnung des ZIL im April 2005 erinnern. Damals wurde das Portal e Org auch an einem Stand präsentiert. Was hat sich denn in der vergangenen Zeit in Sachen E-Learning an der RWTH getan? Was würdest du als die zentralen Erfolge der letzten Jahre verbuchen?
1: Also unheimlich viel getan in den letzten drei Jahren. Also wenn ich mir das so im, im Rückblick ansehe, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das erst drei Jahre waren, was seitdem passiert ist. Also wir standen damals ähm, vor drei Jahren etwa ähm, vor der Herausforderung E-Learning hier an der RWTH überhaupt erstmal zu initiieren. Wir hatten natürlich vereinzelte E-Learning-Projekte, aber das waren im Wesentlichen Inselprojekte und jetzt war es eben unsere Aufgabe, das zu einer Hochschulstrategie zusammenzuführen. Und wir haben im Gegensatz zu anderen Hochschulen, wir hatten auch den Vorteil, dass wir eigentlich relativ spät dran waren. Den Vorteil eben, eine Strategie zu entwickeln, die von vornherein auf große Breite setzt. Und das waren jetzt auch die Grundlagen für unsere größten Erfolge. Ähm, die waren also zum einen, dass wir in der Hochschulleitung die E-Learning als strategische Aufgabe verankern konnten, ähm, eine Finanzierung auf die Beine stellen konnten und dann eben eine... Strategie umsetzen, die E-Learning in der ganzen Breite fördert. Und das zeigt sich jetzt auch ähm, in einem relativ großen und schnellen Erfolg. Wir sind also im Sommersemester 2007 mit unserer Plattform an den Start gegangen und hatten jetzt im letzten Wintersemester bereits über 800 Lehrveranstaltungen aktiv auf der Plattform und über 60.000 gebuchte Studierende äh, in den Lernräumen. Und das ist natürlich ein sehr großer Erfolg, auf den wir auch sehr stolz sind.
0: Es war ja sicher nicht alles nur Eitel Sonnenschein in dieser Zeit. Mit welchen Widerständen hatte das Ziel zu kämpfen?
1: Das ist richtig. Also, so im Nachhinein sieht immer alles sehr schön und glatt und positiv aus, aber natürlich hatten wir unterwegs auch einige Hürden, die wir überspringen mussten. Also, nach der erfolgreichen Überzeugungsarbeit im Rektorat hatten wir vor allen Dingen die Aufgabe, die ganze Hochschule mitzunehmen. Und das heißt wirklich, die gesamte Hochschule auf allen Ebenen, in allen Gremien, ob Verwaltung, ob Fakultäten, Studierende, Lehrende, alle mussten wir eben an einen Tisch bringen und überzeugen, dass das, was wir machen, alle voranbringt. Und das war eben auch die die Hauptaufgabe, wir hatten also über 70 Veranstaltungen hier in, an der AWTH durchgeführt, wir haben so 30 bis 40 Berichte geschrieben, immer wieder unsere Strategie erklärt und da gab es natürlich auch unterschiedliche Meinungen und klar ist, wenn man einen zentralen Dienst anbietet, dann muss man irgendwo einen Kompromiss finden und den auszuhandeln, das war so ungefähr die größte Aufgabe und witzigerweise waren schwierigsten hürden diejenigen mitzunehmen die bereits e learning projekte durchgeführt hatten also nicht die die wir neu äh, mit aufgenommen haben, sondern gerade diejenigen die schon eigene Systeme hatten und die lieb gewonnen haben und sich natürlich schwieriger davon verabschieden und einen, sagen wir mal, ausgehandelten Prozess gehen. Aber das ist uns ganz gut gelungen dadurch, dass wir eben ein eine Portal, eine Integrationsplattform, Integrationsarchitektur entwickelt haben, sodass wir eben auch bestehende Systeme an unser E-Learning-Portal anschließen können und die dadurch mitnehmen können
0: das ZIL hat ja im letzten Sommer ein zentrales Lehr- und Lernportal gestartet. Du hast ja eben schon von der sehr hohen und sehr guten Akzeptanz berichtet. Wie wichtig ist aus deiner Sicht ein zentrales Lernmanagementsystem?
1: Also so ein zentrales System ist ein absolut essentiell und die absolute Voraussetzung, um E-Learning dann auch strategisch und in der Breite einzusetzen. Allerdings, wenn ich jetzt von zentralen, E-Learning-System oder Lernmanagementsystem spreche, dann denke ich nicht so an ein klassisches Lernmanagementsystem die sind in der Regel zu eng und nicht so gut auf Hochschulprozesse abgestimmt. Also man kann nicht so ein, ein LMS von der Stange nehmen. Was wir hier in Aachen machen, ist vielmehr eine Integration sehr vieler verschiedener Systeme, die wir eben dann in einem Portal zusammenführen und eben einen homogenen Zugang für unsere Nutzer zu den verschiedenen Systemen bieten. Aber wir haben also sehr viele Systeme, die in der Verwaltung zum Einsatz kommen, um Studierendendaten und Prüfungsdaten zu verwalten und diese Prozesse zu organisieren, wir haben auf der anderen Seite eben ein System, das eben E-Learning an sich oder die kommunikativen und kollaborativen Funktionen unterstützt oder dann E-Tests und Umfragen und solche Dinge unterstützt. Und das muss man alles zusammenbringen und bei einer solchen Integration ist das Wichtige, dass man dann Redundanz vermeidet und eine Durchgängigkeit der Prozesse hinbekommt und das haben wir eben mit unserem Portalansatz hinbekommen.
0: Was sind neben einem zentralen Portal weitere bedeutsame Schritte, um die Integration digitaler Medien in den Lehralltag voranzubringen?
1: Also da gibt es eine ganze Menge, das wir drumherum äh, machen müssen. Also das Wichtigste ist im Prinzip eine konsequente Kompetenzentwicklung bei allen Beteiligten hinzubekommen. Das heißt also im Wesentlichen zunächst mal bei den Lehrenden, dass man sie eben dahin bringt, auch sich innovative didaktische Konzepte zu überlegen und eben E-Learning auch dort einzusetzen, wo es didaktische Vorteile bringt... Und auch nicht immer, also obwohl ich natürlich als E-Learning-Vertreter davon überzeugt bin, dass man in vielen Szenarien sehr gut E-Learning einsetzen kann, so ist immer noch auch die Tafelvorlesung ein wichtiges Element. Und in dieser Diskussion mit den verschiedenen Kulturen versuche ich immer rauszukitzeln, wo sind Vorteile, wo könnt ihr das einsetzen und ähm, wo muss auch die klassische Vorlesung weiter erhalten bleiben. Also die Kompetenzentwicklung ist wichtig, dann die Begleitmaßnahmen, die ich schon geschildert habe, also dass man Support bietet, dass man eine stabile technische Infrastruktur hat, ist ganz wichtig und was ich mir noch mehr wünsche, ist eigentlich, dass eben auch solche neuen Ansätze auch mehr honoriert werden, also zum Beispiel das didaktische Kompetenz E-Learning-Kompetenz auch in Zukunft bei Berufungen eine Rolle spielt. Ich bin in einigen Berufungskommissionen und in denen, in denen ich bin, frage ich immer auch nach, welche Erfahrungen haben Sie, was können Sie sich vorstellen, wie wollen Sie eben Lehre gestalten. Aber das sollte eigentlich generell in jeder Berufung eine wichtige Rolle spielen. Und umgekehrt muss es natürlich auch besser honoriert werden. Momentan ist es so, wenn ich E-Learning-Einheiten entwickle und wirklich auch Selbstlerneinheiten durchführe, dann kann man das nicht wirklich auf das Lehrdepot Anrechnen, obwohl es vom Aufwand und vom Lehreffekt und Lerneffekt natürlich mindestens genauso wertvoll ist wie reine traditionelle Anwesenheitslehre. Insofern muss man da eben auch sehen, wie es eben entsprechend anerkannt wird.
0: Du bist ja selber in der Lehre aktiv. Welche mediendidaktischen Szenarien setzt du in deinem Unterricht ein?
1: das kann man gar nicht so pauschal sagen. Das ist also von Lehrveranstaltung zu Lehrveranstaltung unterschiedlich. In den Grundvorlesungen geht es mir im Wesentlichen darum, die Studierenden so zu einer kontinuierlichen, aktiven Mitarbeit zu bewegen. Das heißt, da bilden wir im Wesentlichen wöchentliche Übungsaufgaben ab. Wir haben Selbstlerneinheiten, in den direkt nach der Vorlesung überprüfen können, was haben sie jetzt davon mitgenommen, wo sind vielleicht noch Lücken. Ähm, wir haben Programmieraufgaben, die zum Teil automatisch oder halbautomatisch korrigiert werden, so dass eben ein schnelleres Feedback da ist für die Studierenden ähm, und dann im Wesentlichen natürlich so eine Distribution von Lernmaterialien. Also wir stellen alle Folien bereit, wir zeichnen alle Vorlesungen auf und stellen sie als Folien-synchrone Audio-Streams bereit, das wird sehr, sehr gut angenommen. Ich stelle alle Code-Beispiele, die ich in der Vorlesung verwende, ins Netz, sodass die eben heruntergeladen werden können und die Studierenden das, was ich in der Vorlesung vorgeführt habe, nochmal nachvollziehen können, selbst Variationen programmieren. Also das sind so die, die Elemente, die wir im Grundstudium einsetzen, also aktivieren, aktives, kontinuierliches Arbeiten. Im Hauptstudium geht es dann mehr um die kommunikativen Funktionen und die Zusammenarbeit. Also da stellen wir Artikel bereit, die diskutiert werden. Da entwickeln Studierende gemeinsam einen Wiki oder können einen Blog schreiben. Wir haben kleine Projekte, die sie bearbeiten und eben auch bereitstellen und gegenseitig bewerten, evaluieren. Also da geht es mehr um die Zusammenarbeit und eine Kooperationsplattform. Natürlich haben wir da auch die Vorlesungsfolien zum Download und Beispiele und so, aber das ist nicht mehr so wichtig wie im Grundstudium. Also insofern gibt es da verschiedene Szenarien.
0: Zum Abschluss vielleicht nochmal ein Blick nach vorn. Was bringt denn die Zukunft für das Ziel? Welche neuen Themen und Herausforderungen stehen auf dem Programm?
1: Noch eine ganze Menge. Also zum einen ist es so, dass wir das Portal natürlich ständig weiterentwickeln. Es ist immer noch ein, ein beweglicher Markt mit E-Learning. Wir haben jetzt neuere Tendenzen so im Zuge von Web 2.0, die auch Konsequenzen haben auf das E-Learning. Die, die behalten wir natürlich im Auge. Da ist zum Beispiel zu bedenken, Entwicklung wie E-Portfolios, dass man eben Kompetenzzuwachs selbstständig dokumentiert und das natürlich auch an der Hochschule machen wird. Ich denke, da haben wir noch einiges ähm, zunächst zu erforschen. Da ist zum Beispiel die Frage, wie Portfolios in der Schule angelegt werden können, dann mit äh, den Kompetenzen hier eingebracht werden können, fortgeschrieben werden können und später auch wieder aus dem so Hochschulsystem exportiert werden können und eben dann im beruflichen Leben weiter fortgeschrieben werden können. Also das sind alles so Fragen. Dann mich persönlich interessieren, ähm, in der Forschung vor allen Dingen Fragen rund um den Lernprozess. Wir entwickeln Systeme, die Studierende beobachten bei der Durchführung von, sagen wir mal, Aufgaben, Projekten, äh, Übungsaufgaben, Lerntätigkeiten dazu eben möglichst qualitativ und intelligentes Feedback geben, weil sie einfach eben vergleichen gegen Standardfehler oder weil man eben einige Dinge auch formalisieren kann, also in der Programmierung oder Automatentheorie zum Beispiel können wir da einiges machen. Und insbesondere auch den Lernprozess beobachten und anregen, darüber nachzudenken, du hast das so und so geplant, das System beobachtet dich dabei und sagt dir jetzt, so hast du gelernt und einfach eine Reflexion anzuregen und darüber nachzudenken, ob ich so effizient lerne und, und Erfahrungen eben zu machen, wann komme ich gut vorwärts und wann nicht. Das sind also so Punkte, die mich in der Forschung interessieren. Dann denke ich, hier im, im CIL werden wir in Zukunft auch an Prüfungssystemen arbeiten. Also dass, dass zunehmend auch Prüfungen elektronisch abgenommen werden können. Das sind auch wieder sehr facettenreiche Aspekte, die wir da erarbeiten müssen, also rechtliche Ausfallsicherheit und überhaupt die Prüfungsform zu etablieren. Ich denke aber, dass man in einigen Bereichen einige Vorteile erzielen kann. Also mich stört immer in der Programmierung zum Beispiel, dass nur ein kleiner Teil auf Papier wirklich gut geprüft werden kann, obwohl Programmieren ja gerade am Rechner mit dem Compiler mit Werkzeugen durchgeführt wird. Das würde ich viel lieber eben auch äh, abprüfen können. Und das gibt es in, in allen Bereichen, dass eben Studierende mit Werkzeugen arbeiten und in der Prüfung dann natürlich auch viel besser in dieser Arbeit bewertet werden sollten. In der Medizin oder bei den Ingenieuren, in der Mathematik, überall ist das möglich. Ich denke, das sind, das sind so Entwicklungen, die wir im CEL aufgreifen werden die nächste Zeit.
0: Ulrich, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch.